0: Y llegó un nuevo día cargado de optimismo, pero siempre hay un cafecito nuevo, ¿eh? No siempre es el mismo. En episodios anteriores he hablado de comunicación eficaz desde distintos puntos de vista y sobre resolución de conflictos. Pero el problema de muchas personas que quieren comunicarse eficazmente es que no reconocen cuáles son sus errores a la hora de dirigirse a otro. Hoy te presento algunos de esos errores comunes para que puedas comunicarte mejor con quien te rodea. ¿Te quedas? Venga pues, salud. Si lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito o tu mate o tu té o tu vaso de agua, ¿está bien? Damos inicio a este episodio número 931 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras claro tienes que suscribirte um, completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad si te decidiste a emprender, a potenciar tu marca personal, construir tu página web, indispensable ¿eh? para emprender online, crear tu podcast, un podcast como este, o mejor que este, claro que sí, diseñar tu estrategia de ventas, monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 370 personas han formado parte de nuestra plataforma, Um, y más de 400 videotutoriales y más de 30 proyectos creados. Así que únete tú también en clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Leonardo da Vinci. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Los peores errores al comunicarte con los demás. Este tema, bueno... Eh, se sugirió un tema relacionado con psicología de la comunicación en teinvitouncafe.net. Como sabes, puedes ahí proponer un tema o votar por los que están. Y eh, bueno, ya había hablado en algunos episodios anteriores sobre comunicación y demás. Y con muchísimo gusto también eh, pues decidí preparar este episodio haciendo alusión ¿no? a esos errores comunes que cometemos cuando queremos entablar una comunicación o cuando queremos transmitir un mensaje. Y um, te voy a dar una lista de cuatro errores, los más comunes que puedes cometer cuando te comunicas y vamos un poco a ampliar sobre cada uno de ellos. Comunicarse es indispensable, saber comunicarse. Bueno, comunicarse de por sí. Claro, la mejor comunicación es la que se sabe comunicar valga la, la redundancia, ¿ya? Entonces estamos hablando de uh, la, la manera que tenemos los seres humanos de convivir, de entendernos, de comprendernos, de empatizar, ¿ya? La comunicación es parte vital del de ser humano. Entonces es algo con lo que nacemos con el potencial, aprendemos lenguaje aprendemos un idioma, aprendemos a comunicarnos con los demás. Y claro, eh, se nos enseña en la escuela um, reglas gramaticales, eh, como los, los actores dentro de un mensaje de, o los actores de la comunicación y todo eso, que está perfectamente bien. Uh, pero no debemos dejar pasar la, el, la, el tema de... el no, no solamente hablar de lo que se dice, sino del cómo se dice, ¿ya? Um, a ver, comunicar, o vamos a, a utilizar la palabra hablar. Hablar es un comportamiento, es una conducta, ¿ya? Hay expertos en la materia de en psicología del lenguaje que dice que es imposible, así como es imposible, eh, no eh, es, es imposible que no... Emitas una conducta, solamente dejamos de emitir conducta cuando, cuando estamos muertos, mientras estás vivo, lo que sea que hagas es conducta, ¿ya? Asimismo, los expertos en psicología del lenguaje expresan que es imposible no comunicar. Es imposible. Y hablar es un acto, es un comportamiento también. Esto, esto lo digo porque... Una cosa son los pensamientos, otra cosa son las emociones, que son, eh, digamos que elementos eh, intangibles, que son difíciles de medir, que tú no puedes ver un pensamiento, tú no puedes ver una emoción por dentro, es decir, tú no puedes ver cómo se siente una persona. Ahora, hay actitudes, hay comportamientos que reflejan tus pensamientos y que reflejan tus sentimientos, ¿ya? Y le ponemos nombres para poder comprender y para poder empatizar. Pero yo no puedo ver lo que tú sientes por dentro, ni puedo ver lo que tú piensas. Estamos hablando de, de fenómenos intangibles o invisibles, pero que existen, ¿no? Um, pero hablar sí, sí se ve. <ríe> sí es una conducta. Esto lo digo porque eh, hay personas que dicen, bueno, pero es que una cosa es que yo diga que quiero matar una persona y otra es que lo haga. O sea, lo que se debe juzgar es el hecho, ¿ya? No es la expresión. No, un momento, un momento. Yo no puedo juzgar. Lo que yo no puedo juzgar son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estás pensando y el cerebro tiene esa libertad de pensar lo que quiera y llegan pensamientos y eso es imposible de evitar. Entonces, claro, yo no puedo juzgar tus pensamientos. Yo no puedo juzgar tus sentimientos o tus emociones porque están ahí, porque existen, porque somos seres humanos y tenemos emociones. Pero yo sí puedo juzgar tus palabras. Entonces, una persona que, que entiende que hay una separación entre lo que tú dices y haces, está equivocada. ¿Ya? O sea, tanto expresarse es un comportamiento, es conducta, como realizar eso que dijiste o lo contrario. Es conducta. Esto lo digo, ¿no? Porque hay líneas de pensamiento que entienden que yo puedo decir una cosa ahora y hacer otra, y luego cambiar el discurso y hacer otra, y a mí debe juzgarse por, los, por la conducta. Bueno, quizás en la justicia, en términos eh, de derecho, quizás sí, ¿ya? Pero en términos de psicología, tanto lo que dices como lo que haces es lo mismo, es conducta, ¿ya? Entonces... Tan grave es que tú golpees físicamente a una persona como que lo insultes. Es igual de grave, por lo menos desde el punto de vista de, de la psicología. Y es comportamiento igual. Por eso sabemos que existe la violencia física y la violencia verbal y la violencia psicológica. ¿Ya? Entonces comunicar también es conducta. ¿Ya? Aparte, de que, aparte de que cuando hablamos uh, hay un lenguaje explícito que es el, el, lo que estoy comunicando a través de la voz, y está el lenguaje implícito o el lenguaje no verbal. O sea, nosotros, nuestro cuerpo también comunica cuando estamos hablando. Esto haciendo una, una introducción no para entrar ya en los cuatro errores. ¿Cuáles son estos errores que puede que cometamos nosotros y que nos impiden comunicarnos efectivamente? El error número uno es... Utilizar un lenguaje imperativo negativo. Me explico. La comunicación ineficaz a menudo se caracteriza por el uso de un lenguaje imperativo para obligar al otro o para emitir juicios negativos y o de culpabilidad. Pero a la mayoría de la gente no le gusta ser juzgada ni le gusta recibir órdenes, por lo que adoptan una posición defe defensiva. Esta postura es alimentada por sentimientos de resentimiento, que suele conducir a una actitud de no respuesta a desacuerdos y a conflictos. O sea, es decir, si tú cuando vas a hablar con alguien, tú la señalas, pero no, no físicamente, sino eh, cada vez que, bueno, mira, eh, Robert, pasó tal y tal cosa. Ah, es que tú siempre, es que tú no debiste hacer eso. Es que yo creo que tú lo haces mal, porque Es que no, porque es que como tú lo estás haciendo está mal. No, es que, es que es, eh, tú, tú siempre tienes ese problema. Ya ese imperativo constantemente de juzgar, ese imperativo negativo en la forma en cómo yo me dirijo a las personas, sobre todo a los cercanos, um, es un error porque crea en la otra persona eh, un mecanismo de defensa o de evitación o de confrontación. Entonces va a hacer que la otra persona se ponga a la defensiva y ahí automáticamente se bloquea el mensaje, no llega como tiene que llegar, se distorsiona y se crea un problema mayor. Entonces, si queremos uh, mejorar esa parte en nosotros, tenemos que evitar hablar señalando, ¿ya? Ah, sí, mira, eh, te, ¿te pasó esto? Ah, pues vamos a ver qué fue lo que pasó para ver si, si no se repite otra vez. Ah, de acuerdo. Ah, no te preocupes, vamos a hacer tal y tal cosa. así ah, mira, yo lo que te sugiero, en vez de decirle, no, es que tú siempre haces las cosas mal yo te sugiero que pruebes a hacerlo así a ver cómo te va. Fíjate la diferencia. Y son de, esto es un detallito ¿eh? que no, nos puede pasar a todos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, que tenemos que ser conscientes si lo estamos cometiendo porque está afectando eh, la intención del mensaje y lo que se quiere comunicar. Y se supone que cuando queremos comunicarnos, queremos que el mensaje llegue. Bien, el error número dos es un mal comunicador generaliza los comportamientos de manera negativa. Volvemos a lo mismo. Tú siempre haces eso o todo el mundo. Ya no es que todo el mundo, es que siempre. Es que ustedes son, es que ustedes hacen, es que cada vez. Es que siempre lo mismo. Ya es que tú eres tan. Entonces, imagínate si combinamos el imperativo negativo con esta bomba de que generalizamos por todo de manera negativa. Ah, sí, mira, es que, que ese hombre te hizo tal cosa, es que los hombres son iguales todos. Entonces los hombres son violentos, los hombres son estos, ¿ya? Ah, ¿qué te pasó eso? Es que los empleados siempre son así, aprovechados o no sé qué. Ah, pero es que y siempre estamos generalizando. Es un error eh, cognitivo incluso, un sesgo cognitivo al generalizar. Y es un problema porque es que es bueno que tú entiendas que como tú percibes el mundo o en la realidad en la que tú te mueves es muy, muy limitada con relación al mundo completo. Entonces es simplemente imposible demostrar que todo el mundo es de una manera, que siempre las cosas pasan de una manera, que, que tú siempre eres así, es imposible demostrarlo porque en el momento en que eso no ocurra se cae el argumento de la generalización entonces claro esto eh, esto puede ser un hábito de comunicación que tenemos ya de generalizarlo todo ah sí mira tú ves ese que tiene Instagram que tiene no sé cuánto ese tiene 800 seguidores miles de seguidores eso que lo compró porque es que todos los influencers compran seguidores <risa> ya estamos generalizando entonces claro si tú lo piensas en algún momento y generalizas y te quedas con la idea y luego la puedes confrontarla por ti mismo antes de emitir un juicio de valor, bueno, mejor. Pero si estás frente a una persona para acusarle o para generalizar su forma de ser, estás cometiendo un error y no te estás comunicando bien. Y se supone que eso es lo que buscas. El error número tres personalizar el problema en el otro y ser duro con esa persona. Esto es muy común, sobre todo eh, en las redes sociales lo veo más porque ahora, ahora me ha, me ha tomado, como hábito, he tomado como hábito, muy mal hábito, por cierto, el revisar Twitter, ¿no? Como ya eliminé Facebook y no veo nada en Facebook, lo tengo bloqueado en Instagram Sigo muy pocas personas para no tener que ver tantas cosas realmente en Twitter. Eh, siempre estoy atento a las tendencias, que si pasó algo, que si viene un, una tormenta, que no sé cuánto. Y hay personas que constantemente están comunicando y personas respondiendo, pero yéndose al plano personal. Y esto es un error. Cuando hay un problema entre tú y otra persona, tienen que unirse para ver el problema como algo externo a los dos y resolverlo. O sea, no, no tiene sentido el yo culparte a ti. Porque si a eso vamos, si tú y yo tenemos un problema, en la teoría sistémica lo que se plantea es que ambos tienen la misma cuota de responsabilidad. ¿ya? Claro, es más fácil culpar al otro. Ahora, la pregunta es, ¿Tú quieres resolver el problema? Sí. ¿Tú crees que culpando al otro se resuelve el problema o trabajando en equipo? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Trabajando en equipo para resolver el problema o acusando al otro? Correcto. Entonces, esto es un error que cometemos con frecuencia. Ah, sí, mira, tú eres un estúpido, eh, eh, tú eres un tonto, es que tú haces las cosas mal, es que tú esto y lo otro... Cuando nosotros lo que tenemos es que concentrarnos en lo que se necesita resolver. Ah, mira, que, que, que vamos a poner un ejemplo en el trabajo, que yo te yo soy tu jefe, entonces yo te envié a, a imprimir un informe. Y cuando veo la impresión, veo que no es ese informe, sino otro. Entonces, si yo cometo el error de acusarla, mira, pero tú eres tonto, es... Eh, o, o qué es lo que te pasa? Eh, tú eres bruto porque mira, yo te mandé a imprimir esto y salió otra cosa. Tienes que prestar más atención. No puedes ser tan despistado. Es diferente eso a que tú digas, mira, el, hay un error porque este no es el informe que yo necesito. Eh, vamos a ¿Qué tú crees si hacemos algo para tener en cuenta. mira, mira a ver ha pasado? Si es la primera vez que pasa, no pasa nada. O sea, bueno, se, se gastó papel, claro que sí, pero bueno, imprime el otro. Si pasa con frecuencia, entonces vamos a ver. Mira, a mí hay algo que me preocupa y es que siempre yo te pido algo, tú me traes otra cosa. Entonces me gustaría que analizáramos juntos qué es lo que puede estar pasando. Eh, si hay algún tema particular que tiene que ver contigo o si hay, ah, si hay un error en la impresora o si es el computador, eh, qué es lo que pasa. Y puede ser que esa persona ahí reaccione y diga, ah, sí, mire, disculpe, lo que pasa es que yo me distraigo muy fácil con el celular, cosa que no diría un empleado. Pero bueno, eh, lo que pasa es tal o cual cosa, yo asumo mi responsabilidad y me pongo en eso para que no vuelva a pasar. Ya, listo. Si vemos los problemas como algo externos a la persona y si al comunicarnos con los demás despersonalizamos el mensaje, esto también es importante. Yo sé que quien dice las cosas es dueño de eso que dice. Eh, dice. Decía Freud en una frase que tú eres esclavo de lo que hablas. ¿Ya? Eh, sí, es así, pero cuando hay un mensaje que, se, que ha salido al aire, ¿ya? Um, ¿por qué no nos centramos en el mensaje? Ahora, si el cómo afecta el mensaje, sí, estoy de acuerdo que nos fijemos en el cómo, pero centrémonos en primera instancia en el mensaje y tratemos de codificar ese mensaje o de decodificarlo y buscarle el sentido. Y si hay algo que rebatir, que se rebata el mensaje, que se rebatan las ideas, sin entrar en el plano acusatorio, sin estar diciéndole a los demás, es que tú eres esto, tú eres nazi, tú eres no sé qué, tantas cosas que veo, tantas expresiones personales. Um, cuando hay personas que lo que quieren es simplemente dar su idea y si alguien no está de acuerdo, que le rebatan la idea. Pero la idea, ya, es como, hay veces, muy pocas veces me ha pasado, pero cuando yo he publicado algún episodio que hay gente que no le gusta, la mayoría de las personas que me escriben me dicen por qué no le gusta el tema y por qué no están de acuerdo con el tema. Y por eso y yo los respeto. Ya, pero llega alguien que me dice, no, porque tú lo que eres un tonto, porque tú, ah, eso es eso, otro, ese es el error. Ya, o sea, yo no soy tonto porque yo trabajo un problema que no te guste o un tema. ya El tema es el problema para ti. Entonces tú puedes rebatirme el tema, tú puedes rebatir mis ideas. Pero desde que te metes con mi persona, se bloquea el diálogo que tenemos y naturalmente yo pongo límites, me pongo a la defensiva, claro que sí, y no te lo permito. Entonces, para que no pase una consecuencia como esa, tengamos en cuenta este error, el personalizar el problema en el otro y ser, y ser duro con el otro, ¿ya? Y el error número cuatro, un mal comunicador invalida los sentimientos del otro. Esto es también muy importante, ¿ya? Si bien es cierto que en, en, en el mundo de las ideas debe... Eh, debe prevalecer la idea y la lógica y el, y el sentido lógico de la idea para poder rebatirla. No podemos negar que somos seres humanos y que tenemos emociones y tenemos sentimientos y tenemos una historia de vida, que hay expresiones y hay ideas que pueden tocar fibras sensibles en cada uno de nosotros. Es decir, si a la hora de tú conversar con una persona, Tú vas a comenzar tu discurso diciendo, un momento, un momento, no me vengan con lloriqueo, no me vengas con, y, y esto no es para que te ofendas. Yo, yo voy a decir esto, pero no es para que te ofendas. Entonces, ok, ok, está bien, di lo que vas a decir. Yo creo que tú eres un tonto, <risa> pero por favor, como tú no quieres que yo me ofenda si me estás diciendo en mi cara que soy un tonto? Ya, aunque me lo digas, me voy a ofender, porque yo soy un ser humano. Y las emociones no podemos invalidarlas ni juzgarlas. Ni le resta mérito al discurso tampoco. Ya, entonces um, no somos seres solo de lógicas. El cerebro no está solamente ahí para darnos ideas y rebuscar ideas para rebatir. También con, conecta emociones y activa emociones. Y son, la, son las ideas las que conectan las emociones. Entonces, una persona que deliberadamente es capaz de bloquear sus emociones a la hora de comunicar... Y de no sentir nada, para mí es una persona peligrosa, ¿no? Incluso eh, lo, lo mencionamos como rasgo en la tríada oscura. Es una persona peligrosa, maquiavélica, o con rasgos, no la persona. Tienes rasgos peligrosos. ¿Por qué? Porque tú no puedes eludir algo que es innato, algo que es natural y algo que nos conecta con los demás, algo que nos hace seres humanos. Seres humanos, y por más lógica que tenga tu idea y por más eh, idea que sea, va a afectar emocionalmente. Entonces, el problema no es que afecte emocionalmente al otro o que active emociones en los demás. El tema es que se mantenga el nivel de decir, mira, no me gusta como tú expresas eso o no me gusta tu idea, me, incluso me hace sentir mal. Aún así, sintiéndome mal... Yo no voy a personalizar el problema o la idea en ti, sino que voy a, voy a centrarme en la idea. Es un ejercicio de dos, ¿ya? Pero yo no puedo decirle al otro, si vamos a debatir es sin sentimientos, sin emociones. Bloquea tus emociones. No, si tú sabes bloquear tus emociones o si tú deliberadamente lo haces, ese es tu problema. Yo no lo recomiendo. Yo entiendo que nosotros tenemos que ser naturales, donde quiera que estemos. No somos robots, no somos máquinas, ¿ya? Necesitamos del componente emocional para conectar de manera humana. Por eso hay personas que no conectan con los demás, que son, son brillantes, son lo que sea, pero no conectan emocionalmente con los demás. Pueden conectar con otras emociones, con odio, por ejemplo, eso sí, ¿ya? Pero con las emociones más sublimes, las agradables, las que conocemos, no van a conectar. Entonces, vuelvo al tema. ¿De qué te vale ser buen comunicador, tener buenas ideas, si no puedes conectar emocionalmente con los demás? Si no puedes mostrarte empático con los demás. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque lo que estás es construyendo relaciones de odio. No relaciones. Relaciones afectivas positivas que favorecerían la distribución de tus ideas, en el caso de tu mensaje, y que te ayudarían a llegar más lejos. No seamos tontos. Conectar emocionalmente con los demás nos ayuda a que nuestro mensaje, si es lo que queremos, llegue mucho más lejos porque tiene ese componente humano. Bien, entonces para resumir los cuatro errores. Evita el lenguaje imperativo negativo, la generalización de forma Negativa, la generalización de comportamientos de forma negativa evita personalizar el problema en el otro, ¿ya? Y ser duro con esa persona y evita invalidar los sentimientos de, del otro, ¿ya? Esos son los errores más comunes que podemos cometer y que es importante que seamos conscientes para que trabajemos en ello, ¿ya? ¿Por qué no? Ese es el tema que quería proponerte. Um, bueno, que te traje en el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Tenemos un grupo, una comunidad en la aplicación de Telegram. Ah, tenemos, vamos ya casi para 150 personas. Hemos mudado el grupo que teníamos en Facebook. Lo hemos mudado para Telegram. Así que todo el que está en el grupo de Facebook, yo les invito a que se cambie a Telegram. Y eh, abandona el grupo de Facebook porque ya en tres días, el día 30 de este mes, como lo anuncié en el mismo grupo, yo voy a cerrar completamente dicho grupo en Facebook. Nos quedamos en Telegram. ¿Cómo pertenecer a la comunidad en Telegram? robertsazuke.com en tu navegador barra Telegram. robertsazuke.com barra Telegram. Descargas la aplicación y luego te unes. Nada más. Desearte un bonito día. No olvides que si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz, lo puedes hacer en nuestra página web Te Invito Un Café. Que pases un bonito día, que sea un día súper productivo y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.